0: Laudé Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 30. července. Stovka věřících se včera večer zúčastnila modlitby růžence ve Vatikánských zahradách. Katolická církev bude mít své zástupce na konferenci o AIDS. První díl prázdninového cyklu o svědcích římského kánonu pro vás připravila Johana Bronková. Vysíláním vás provázejí Monika Vývodová a Markéta Šindelářová. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Stovka věřících se včera večer zúčastnila modlitby růžence ve vatikánských zahradách. Stezky lemovalo procesí s pochodněmi, které se zastavovalo před votivními zobrazeními pany Marie Čenstochové, pany Marie z Guadalupe, s Fatiny, pany Marie Ochránkyně a pany Marie Matky Milosrdenství a rozjímalo tajemství bolestného růžence. Na přání kardinála Komástryho, papežského vikáře pro Vatikán, který modlitbě předsedal, se schromáždění modlilo především za mladé, kteří nežijí s pořádaným životem. Tradice
1: modlitby růžence ve vatikánských zahradách na svátek svaté Marty vznikla v roce 1995 s iniciativy Monsignora Rafaela Laváňa, který tak chtěl reflektovat dva způsoby vztahu k Ježíši, které Marta a Marie, tak jak je popisují Evangelia, představují. Jeden způsob je činný a druhý kontemplativní. K tomuto rozjímání se sjednocují věřící ve vatikánských zahradách každoročně. Díky zvukovému přenosu se k ním připojují také klauzurované benediktinky z kláštera Máter Eklésie, které do Vatikánu přišly na přání Jana Pavla II. Sestry vedly modlitbu posledního desátku. Jejich představená matka Maria Sofia Cicchetti
0: pak přednesla poselství sester. Z ticha a samoty naší klauzury posíláme všem a každému slova víry, naděje a křesťanské lásky a prosíme panu Marii, panu ticha, naslouchání a služby, abychom se stále více podobali jejímu synu Ježíšovi a tak jsme se také my, Marty a Marie, stávali nositelkami lásky pokoje a jednoty tam, kam nás pán pošle sloužit církvi a bratřím. Tak se můžeme stát nástroj pokoje pro svět, který tolik žízní pomíru a jednotě. Něha k Juanu Diegovi v 16.
1: století v Mexiku. Důraz na modlitbu, na milosrdenství a na odpuštění projevený ve Fátimě, naléhavá žádost přimlouvat se za hříšníky, opakovaná v Lourdech, to jsou jen některé aspekty historie mariánských zjevení, které byly včera při modlitbě ve vatikánských zahradách připomenuty a které okazují mateřskou lásku Pany Marie ke křesťanům, její starost o spásu lidstva a její výzvu k neustálým modlitbám za jeho obrácení. Po modlitbě bolestného růžence se kardinál Komástry zastavil
0: u toho, jakým způsobem se modlíme. My často nejsme dostatečně přesvědčeni o důležitosti modlitby a proto ji snadno zanedbáváme a hlavně ji neprožíváme s dostatečnou hloubkou. Musíme věřit, že s modlitbou můžeme Pána přinést mnoha lidem. Rozjímání
1: růžence zakončilo čtení z
0: Danteho božské komedie. Vergine madre, figlia del tuo figlio. Pannu matko, dceru svého syna, pokorná a nejvznešenější stvoření, opěrný bod věčné rady, ty sta, která jsi povznesla lidskou přirozenost. Ano, protože její tvůrce neváhal stát se jejím výtvorem. Účestníkům včerejší modlitby ve
1: vatikánských zahradách zaslal poselství také svatý otec, který je v současné době na dovolené Brixenu. Na jeho počest také v závěru setkání zazněla papežská hymna.
0: Kastel Gandolfo Už jsou tomu dva roky, co se náměstí v Kastel Gandolfo před papežskou rezidencí poprvé zaplnilo lidmi a hudebníky, aby uctili nedávno zvoleného nástupce Petrova, Benedikta XVI. Právě tehdy se zrodil Spojený symfonický orchestr Evropy, který je spolu s Kronšťat Filharmoniker první evropskou formací, tvořenou ze špiček profesionálních hudebníků lirických nebo symfonických orchestrů Itálie, Německa, Francie, Holandska, Belgie, Rumunska a Ruska. I přes velký úspěch se o tomto orchestru přes dva roky nemluvilo. Není těžké představit si, s jakými problémy se iniciativy tohoto druhu museli potýkat. Už lo něj jsme byli požádáni o nové vystoupení, ale nechtěli jsme, aby se jednalo jen o nějaký sporadický čin. Přáli jsme si postavit naše vystoupení na pevnějších základech, říká pianistka a umělecká ředitelka Rozána Tomasi. Hlavním cílem koncertu, který se bude konat v podvečer 6. srpna na stejném náměstí jako před dvěma roky, je oslavit 30. výročí úmrtí papeže Pavla VI. právě v Castel Gandolfo. Bude se jednat o vzpomínku vyjádřenou hudbou, dodává biskup Albána Monsignor Marcello Semerano, kterou tento papež viděl jako schopnost interpretace přání, starostí a touhy lidské duše po absolutnu. Je holanděn Gerard Oskamp a právě on bude 6. srpna dirigovat předehru k Mendelsanovým hebridám a další dvě známé symfonie K550 od Mozarta a pátou od Beethovena již stanoven program koncertů v oblasti Kastavy Romány, pro zatím jednou za měsíc i do budoucna. První velký vánoční koncert je naplánován na prosinec. Vatikán. V Itálii se nachází
1: asi čtyři tisíce církevních knihoven. Jedná se o struktury patřící diecézím, farnostem, řeholním řádům a dalším organizacím. Jejich souhrný knižní majetek přesahuje 25 milionů knižních svazků. Podle údajů Albej, organizace, která združuje italské církevní knihovny, funguje více než jedna čtvrtina knihoven, tedy přes jeden tisíc pravidelně, a jsou otevřeny denně i o víkendu. Ostatní knihovny jsou otevřeny pouze několik dní v týdnu nebo na základě požadavku uživatelů. V nedávné době bylo vytvořeno tzv. církevní knihovnické centrum, do kterého se prozatím zařadilo 85 knihoven, tedy polovina těch diecé
0: 1 milion a půl knih jsou v současnosti k dispozici online. Mexico City. Katolická církev vyšle svou delegaci na 17. mezinárodní konferenci o AIDS, která se bude konat od 3. do 8. srpna v Mexico City. Tohoto kongresu by se mělo účastnit asi 25 000 delegátů, mezi nimiž budou jak odborníci na zdravotnictví, tak i vědci, vládní zástupci, novináři, ochránci lidských práv, lídři různých asociací a hnutí, ale také osoby nakažené virem HIV. Podle mexických biskupů pozice katolické církve podporující sexuální abstinenci a partnerskou věrnost a její úsilí pomáhat milionům nemocných AIDS znamená důležitý přínos v ochraně lidského života a zdraví mnoha osob a je vždy základem jakékoliv sociální spravedlnosti. Dodávají, že církev se zasazuje především proti diskriminaci, kterou často pacienti s AIDS musí snášet. Připomeňme jen, že Svatý Stolec se podílí na boji proti AIDS prostřednictvím globální sítě s 1600 nemocnicemi, 6000 klinikami a 12000 charitativními a sociálními organizacemi v rozvojových zemích. římského
2: kánonu. Milí posluchači, v novém prázdninovém cyklu vám chceme postupně představit svědce, o kterých slycháme v římském kánonu. Římský kánon, neboli velká nebo také první eucharistická modlitba církve zůstal v podstatě nezměněn od doby Řehoře Velikého, tedy od konce 6. století. Některé jeho části lze vystupovat až do poloviny třetího století, kdy latina začala v Římě definitivně vytlačovat řečtinu, co by liturgický jazyk. Obsah sahá do dob apostolských. V tomto společenství také uctíváme slavnou Panu Marii, rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista. Zveme vás tedy na pouť k základům naší křesťanské tradice. Na pouť po cestě vydlážděné téměř dvou tisíciletou modlitbou. K níž od počátku patří také svědectví. Proto ve velké eucharistické modlitbě najdeme na prvním místě Marii, Matku Boží a dvanáct apoštolů. Ačkoliv by jistě bylo možné mluvit o jejich výsadní roli, necháme je pro tentokrát stranou a věnovat se budeme jménům, která dnes některým mohou znít cize. Po výčtu apoštolů přichází na řadu skupina 12 svědců. Jejich počet není náhodný. Číslo 12 symbolizuje univerzálnost Kristovi církve, která do všech čtyř světových stran šíří víru v troji jediného boha. Proto také na starých mozaikách najdeme znázornění nebeského Jeruzaléma, obrazu církve v její úplnosti, jako ohražené město nad čtvercovým půdorysem. Každá z hradebních zdí má tři brány, protože do Beránkova města mají přístup národy východu, západu, severu i jihu, skrze křest ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Každá zbran pak je založena na vzácných kamenech, nesoucích jména apoštolů. Ti nejen rozsévají boží slovo, ale víru v Krista spečitili krví a staly se tak základy církve, která je nazývána apoštolská. Právě prolití krve pro Krista spojuje také svědce, kteří ve výčtu následují. Je jich dvanáct, pět papežů, pak po jednom zástupci biskupů, jáhnů a pět lajků. Prvním z nich je svatý Línus, nástupce Apoštola Petra v Římě a tedy druhý papež. Jde o téhož Lína, kterého zdraví svatý Pavel v druhém listu Timotejovi. Přesné léta, kdy římské komunitě předsedal, nelze ověřit. V oficiálním seznamu papežů se uvádí rok 68 až 79. V nejstarších výčtech římských pontifiků v Liber Pontificalis a v Eusebiových dějinách církve se údaje mírně liší. To ale nemění nic na tom, že všechny nejstarší seznamy římských biskupů, jak je zaznamenali Ireneus z Lyonu, Sixtus Julius Africanus, Hippolytus, Eusebius z Cezareje a liberiánský katalog z roku 354, svorně uznávají Lína za prvního Petrova nástupce. Podle Irenea pocházel z Toskánska. Háv věků poodhalují snad také pozdější tradice, podle kterých se narodil v toskánské Volteře. V tomto původem etruském městě, nedaleko Pízy, je dodnes uctíván mezi nejslavnějšími rodáky a od roku 1480 stojí na místě jeho rodného domu také jemu zasvěcený kostel. Další poznání o osobě Lína je Kuse. Liber Pontificalis uvádí, že jeho otcem byl jistý Herkulánus. Do Říma se měl vydat za studiem. Jeho život ale osudově nabral nový směr po setkání s Petrem, který ho nadchl pro Kristovo učení. Zdá se, že Línus dokonce v době Petrovy nepřítomnosti v Římě působil jako jeho zástupce. Z Liber Pontificalis se dále dozvídáme, že Línus předepsal, aby ženy přistupovaly k bohoslužbě s pokrytou hlavou. Nicméně je zřejmé, že jde o předpis převzatý z listu Korintianům. Už Linovi je rovněž připisováno zavedení Pália jako symbolu papežské autority. Nejdůležitější událostí doby jeho pontifikátu byl konec židovské války a vyvrácení jeruzalemského chrámu Římany. Pokud jde o smrt prvního Petrova nástupce, někteří dnešní baratelé nejsou zajedno s údajem tradovaným v Liber Pontificalis, podle něhož měl být papež Línus popraven 23. září roku 76 argumentují, že v té době nejsou zprávy o pronásledování křesťanů a že Ireneus nejmenuje Lína mezi mučedníky. Jisté ale zůstává, že Línus stál skutečně v čele křesťanské komunity v Římě po smrti apoštola Petra a v Římském martyrologii čteme 23. září v Římě svatý Línus, papež a mučedník, který jako první po blahoslaveném Petru Apoštolovi vedl římskou církev, byl korunován mučednictvím a pohřben byl ve Vatikánu v blízkosti Apoštola.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.